0: Aujourd'hui, je vais vous partager une info surprenante. J'ai appris que la Journée Mondiale du Rêve existe et qu'elle est même célébrée chaque année, le 25 septembre, partout dans le monde. Oui, les rêves nous rassemblent et ils nous rendent uniques. Avoir des rêves est un besoin commun à tous les êtres humains. Ils nous aident à surmonter les difficultés, à garder espoir et à aller de l'avant. Suivre nos rêves est une source de bonheur, de motivation et d'inspiration. Lorsqu'on réalise un premier rêve, on commence alors à rêver plus grand. Saviez-vous qu'identifier ses rêves est le premier pas vers leur réalisation C'est pourquoi la journée mondiale du rêve est l'occasion annuelle idéale pour identifier ou se rappeler de ses rêves et les faire avancer. Sachez que vous pouvez tous organiser des actions à votre échelle à l'occasion de cette journée et en parler autour de vous pour qu'elle soit célébrée. Cela peut être par exemple dans votre ville ou village pour créer du lien, dans votre école pour sensibiliser au pouvoir magique des rêves, dans votre entreprise afin de donner plus de sens à notre quotidien au travail, mais aussi dans votre association pour donner de l'espoir, ou même aussi dans une maison de retraite, parce qu'on peut rêver à tout âge. Vous pouvez découvrir des témoignages inspirants de Virginie Delalande, Alain Bernard, Philippe Croison et plus encore sur la chaîne YouTube de la Journée Mondiale du Rêve. Partagez vos rêves et vos actions avec le hashtag Journée Mondiale du Rêve. Cette journée est portée en France par une équipe engagée et une ambassadrice animée par les rêves. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, cette intro n'est pas une sponsorisation, mais un petit coup de pouce pour Rana Badarani, ambassadrice de cette Journée Mondiale en France, que vous pouvez contacter directement via LinkedIn. Never dark. Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Hello Cédric Bienvenue dans ce nouveau format et ce nouvel épisode de La Confiance euh, je suis très heureuse de t'accueillir pour, pour cette nouvelle euh, saison.
1: Salut Marine, c'est moi qui suis super heureux d'être là et euh, pour échanger avec toi.
0: Génial. Et eh ben écoute, aujourd'hui, donc Cédric, euh, donc je, je, je te présente, tu es donc coach professionnel et praticien en PNL, donc en programmation neurolinguistique, euh, responsable de l'Académie européenne de coaching et conférencier. Euh, tu accompagnes et formes les coachs et entrepreneurs de Demain. Qui souhaitent remettre plus de sens dans leur vie. Et pour ça, je sais s'il en faut de la confiance. Oui. Depuis quelques mois, tu as l'initiative avec ton associé d'un nouveau concept, donc les marches narratives, oui. des sortes de rando coaching en pleine nature du côté d'Annecy. On peut dire que tu as réussi à réunir tes deux passions qui sont l'humain et le trail, si, si, si je peux dire. Et, et j'aime beaucoup parce que dans la description de sur ton site internet, tu cites Polo Coelho en disant « Je suis confiant quand on veut une chose ». C'est un peu l'univers qui conspire à, à permettre de réaliser notre rêve. C'est un peu un joli parallèle qui fait le lien entre la symbolique de Destination Cosmos qui devient « La confiance aujourd'hui euh, ». Ta mission, c'est donc d'aider les autres à se faire confiance et à oser afficher leur singularité pour trouver leur voie. Mmh. Euh, Cédric, est-ce que j'ai tout dit Est-ce que tu peux te compléter cette présentation de la façon dont tu le souhaites
1: bah, Écoute, Marine, c'est parfait. C'est exactement ça. Tu as bien défini euh, euh, bah, ce que je faisais euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être juste pour complé compléter, euh, euh, parce que tu sais, comme je suis coach, et dans le coaching, on parle beaucoup de, de valeurs, notamment, mmh. Euh, j'aime bien toujours euh, me présenter notamment à mes nouveaux élèves euh, ou, ou, ou aux coachés par, euh, bah, quelles sont mes valeurs euh, parce que je trouve que ça nous définit bien euh, et moi mes, euh, mes valeurs principales euh, c'est euh, la simplicité donc je suis quelqu'un d'assez simple j'aime quand les choses se font facilement quand les choses ne sont pas trop compliquées euh, parce que je trouve que la vie elle est déjà assez compliquée comme ça et dans, notamment entre, au travail, en entreprise ou même quand on est entrepreneur il y a plein de choses compliquées et moi j'aime bien les, les simplifier
0: J'aime l'audace aussi.
1: J'ai toujours été, j'ai toujours essayé d'être quelqu'un d'audacieux. Et tu vois, la, la fameuse zone de confort, c'est chouette, c'est super, mais je fais toujours tout pour essayer de l'élargir parce que c'est là qu'on vibre, parce que c'est là qu'on vit des expériences et parce que c'est là qu'on prend confiance en soi aussi. Mmh. Et puis, une autre valeur qui va être également tournée autour de, de l'humilité et la bienveillance. Voilà, je suis toujours tourné à vers les autres, et puis vers moi aussi, mais je suis bienveillant envers les autres, envers moi, et voilà, donc je suis plutôt simple, audacieux, bienveillant, et puis euh, et puis j'aime beaucoup rire, euh, et j'aime beaucoup prendre du plaisir, et je fais tout en fonction de ça, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de rire, euh, je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas, et aujourd'hui, euh, je prends beaucoup de plaisir à être avec, là, ici avec toi pour ce podcast mind
0: eh ben génial, mais c'est vrai que c'est c'est important. Tu parlais de de bienveillance et des fois on a tendance à oublier euh, la bienveillance envers soi. On est bienveillant oui. envers les autres, mais très dur euh, envers soi. Euh, donc c'est c'est important, j'imagine aussi toi dans dans les accompagnements que tu fais, euh, voilà,
1: Compagnon. de
0: jouer de cette bascule un petit peu cet effet boomerang de miroir, tu vois, de bienveillance euh, aversé, envers ses coachés et envers euh, envers soi-même aussi en tant que posture de coach, tu vois.
1: Ouais, ouais, complètement. En fait, le le moi ce que je remarque souvent euh, et peut-être plus avec euh, tu vois comme tu l'as dit je euh, donc je fais du coaching mais je fais aussi je forme des futurs coachs et peut-être plus avec ces futurs entrepreneurs. Euh, je remarque qu'il y a beaucoup beaucoup de euh, les gens sont très bienveillants envers les autres. Euh, tu sais dans le métier du coaching, la plupart des gens qui viennent, c'est parce que bah voilà, ils ont envie de transmettre, ils ont envie de partager, euh, ils ont envie de enfin, s'intéressent aux autres et euh, on va dire que la, la, la bienveillance est comme une valeur commune des coachs en général. Hein. Oui. Euh, mais souvent, euh, cette attention qu'ils ont pour les autres, ils ne l'ont pas pour eux-mêmes. Oui. Euh, pas parce qu'ils se font du mal, euh, encore qu'il y en a qui peuvent être dans cette position de... Euh, tu vois, un petit peu les positions de vie de euh, « moi, je suis pas bien, les autres sont, sont meilleurs oui. ». Mais plutôt parce qu'ils bah, ne sont pas confiants euh, et parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui revient très souvent. Un grand classique oui. euh, que je vois souvent en coaching ou en formation. Et, et du coup... Euh, euh, ils peuvent avoir cette tendance euh, très, très, très rapide à se dévaloriser et à se dire Mais pourquoi moi euh, Est-ce que, est que, est est que je suis bien à ma place euh, Pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre etc. Et en fait, euh, juste veiller sur soi, parce que c'est ça être bienveillant hein, juste veiller sur soi, veiller à s'affirmer, s'écouter et bien se connaître, en fait, parce qu'il s'agit de bien se connaître. En général, derrière, euh, bah, c'est là qu'on peut déclencher pas mal de choses. Et je le travaille beaucoup, du coup, en formation avec. Euh, je te dis, il y a beaucoup de coachs et entrepreneurs que je vois qui sont euh, juste incroyables de par leur expérience, leur histoire, leur singularité. Euh, et en fait, euh, ils n'osent pas, pas en faire quelque chose parce qu'il y a cette peur, cette crainte. Alors que moi, tu sais, j'aime bien dire euh, que si, euh, si euh, justement, si tu as peur, c'est que tu es dans le vrai, c'est que ça résonne et que ça vive.
0: Et à ton avis, pourquoi ça, ça vient d'où ce, ces, ces peurs, ces croyances, ce, ce, ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on adore détester <rire> euh, est qui, qui, qui est assez bah, commun en fait, euh, dénominateur commun à beaucoup de personnes et encore plus ouais, j'ai l'impression à beaucoup de, de coachs ce qui est assez paradoxal puisque finalement on attend d'un coach qui, qui laisse cette attitude, cette posture bah, de, de confiance en soi de, tu vois et, et, et au final bah, est les, alors est-ce qu'on dit c'est les premiers cordonniers, les, 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 les moins bien chaussés ou est-ce que finalement on entreprend ce, de sa douleur et on la transforme tu penses que ça vient d'où
1: ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a plusieurs angles. Euh, tu vois, d'un point de vue plus global, euh, tout ce qui est peur, crainte, croyance, etc., euh, bah, c'est très lié à ce qu'on a vécu, la manière dont la société a évolué aussi, Tu vois, sans faire, de, sans rentrer dans de la sociologie de base. Mais euh, bah, voilà, c'est un petit peu... Euh, avant, nos ancêtres, la peur, c'était des stimuli extérieurs liés au fait qu'on pouvait se faire dévorer à tout moment, etc., ne pas avoir à manger ou ne pas pouvoir se chauffer. Aujourd'hui, dans les sociétés, ce n'est plus du tout ça, C'est plus des peurs qui sont liées à euh, bah, « est-ce que demain, je vais réussir à faire quelque chose, à prendre la parole en public, à monter un business, à devenir coach, à réussir une séance ?» C'est des peurs qui se sont complètement euh, transformées. Or, bah, nous, euh, dans nos sociétés, on a quand même beaucoup plus d'historique euh, avec euh, l'avant tu vois, euh, il y a eu 200 000 ans de chasseurs etc. Oui. et là ça fait que 50, 500 à 5, enfin ouais, une centaine d'années qu'il y a ces nouvelles peurs qui arrivent et du coup le cerveau il a un petit peu de mal à, à comprendre tout ça et comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sciences cognitives notamment, euh, je me suis aperçu que du coup ces nouvelles peurs qui se sont transformées, on a du mal à les maîtriser et les contrôler, parce que c'est plus diffus, c'est plus insipide, c'est plus présent sans qu'on puisse les contrôler du coup. Et comme le cerveau adore maîtriser les choses, là il ne les maîtrise pas, du coup il les subit et euh, on est dans une forme de euh, « qu'est-ce que je fais avec ça quoi ?»« Je ne sais pas quoi faire de ça. » Et à côté de ça, euh, une fois qu'on a un petit peu balayé le contexte de ça, bah, en fait il y a le côté... Euh, moi, je, je, je trouve que c'est très très lié à l'estime de soi, oui. euh, énormément d'ailleurs. Euh, et plus euh, mon estime est basse que pour moi-même, plus je vais être dans, un, bah, dans ce syndrome de l'imposteur ou dans ces peurs ou dans ces craintes-là. Euh, et, et en même temps, tu vois ce que je dis euh, très souvent, euh, aussi bien au coaché qu'au euh, qu euh, qu futur coach, euh, tant mieux tu vois, je, 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 je sais... Euh, parce que souvent, en, en coaching, euh, je dis souvent, il ne faut pas essayer de, de combattre la difficulté, tu vois, d'essayer de la surpasser ou de la vaincre. Euh, C'est plutôt de la comprendre, l'accepter et d'en faire une force, quoi. Tu vois, de ne euh, pas essayer de travailler sur ses défauts, mais plutôt de... C'est là, j'en fais une force. Et ce syndrome de l'imposteur, tu vois... Euh, euh, moi, je dis toujours, mais tant mieux, heureusement que vous l'avez. Heureusement que vous avez une estime de vous qui, parfois, vous fait un petit peu euh, faibli, ouais, faiblir ou, euh, ou faillir, parce que c'est justement ça qui va faire que vous allez vous remettre en question. C'est ça qui va faire que vous allez avoir euh, une qualité qui, pour moi, est essentielle aujourd'hui, en 2023, et dans les années à venir, c'est la flexibilité mentale, pardon, ou flexibilité cognitive, c'est-à-dire cette capacité qu'on a, euh, non pas à douter de soi, mais à douter de ce qu'on pense, et plus on va être dans cette, tu vois, cette posture de se dire attends, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que c'est bien ce que je fais plus quelque part j'aurai cette flexibilité mentale et puis je vais tout faire pour m'améliorer et je vais itérer et donc à chaque fois que j'aurai des erreurs, à chaque fois j'aurai un feedback qui me semblera négatif ben, je vais en faire quelque chose et je vais avancer à l'inverse quand je suis en surconfiance, j'ai pas, pas forcément cette flexibilité mentale là ça a d'autres avantages, hein, la surconfiance, mais dans ce cas-là, je vais plutôt euh, ne pas prendre en compte ce qui ne va pas et je vais toujours avancer comme ça, un peu euh, avec, comme si j'avais des œillères. Donc, ce n'est pas, pas, pas mauvais d'avoir le syndrome d'imposteur. D'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, c'est OK. Acceptez-le. Franchement, c'est carrément OK. Par contre, il ne faut pas que ça vous euh, paralyse. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se transforme en une croyance hyper limitante comme tu l'as dit il euh, ne et, et faut pas que cette représentation mentale parce qu'une croyance pour moi c'est une représentation mentale c'est à dire une représentation que fait notre esprit mais qui en fait euh, n'existe pas, c'est pas factuel c'est juste nous on se réfugie quel derrière quelque chose il ne faut pas que cette représentation devienne vraiment une vérité absolue il faut toujours aller la challenger il faut toujours aller se questionner mais en l'acceptant voilà, c'est OK, j'ai ces peurs-là, euh, j'ai peur d'échouer, j'ai le sérum de l'imposteur, c'est OK. D'où ça vient C'est quoi le besoin qu'il y a derrière Et quel comportement je peux adapter pour, justement, avancer avec cette crainte-là et en faire tranquillement, non plus une faiblesse, entre guillemets, mais en tout cas un allié. un allié. Et franchement, une fois qu'on a réussi à faire ce travail, et il et, et faut être aussi bienveillant envers soi-même, justement, ce disait. ne pas être exigeant, ça prend du temps. Et c'est OK, c'est le chemin d'une vie parfois, mm -hmm. mais à partir du moment où on en prend conscience, à partir du moment où on l'accepte et on se dit « c'est ok, c'est normal et je vais avancer avec », bah du coup, on a fait déjà 50% du travail. Et à chaque fois qu'on va essayer de vouloir le vaincre, le battre, le, le, le supprimer, faire comme si c'était n'était mmh. pas là, en fait, on ne fera que tirer la corde et ça sera pire. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Euh, c'est euh, Donc, ces peurs, elles viennent un petit peu de bah, « la société d'aujourd'hui fait qu'on a plein de peurs, ça nous envoie plein de peurs ». C'est ok, il faut aller comprendre comment on fonctionne avec ça. Le syndrome de l'imposteur, euh, c'est très lié à l'estime de soi on doit construire une estime de soi petit à petit pour après avoir confiance en soi justement mm. et après ça va aller ça va le faire, parfois il faut se faire accompagner mais ça va le faire et c'est je termine par ça euh, c'est souvent euh, grâce à l'expérimentation et l'itération que, que les choses permettent en fait on va automatiser des nouveaux comportements et en les automatisant on en fait de nouvelles zones de confort et en fait on avance et on progresse comme ça
0: J'aime bien parce que tu parlais du, quand tu parlais du doute, tu disais, tu vois, c'est un bon conseil de transformer le doute de soi en, en doute de sa propre capacité de réflexion. Finalement, ce n'est pas soi qu'on qu remet en cause et, euh, et, et le doute, c'est euh, ce que je pense exécuter ou appliquer, tu vois, euh, et, et ça change tout, en fait, de, de transformer ce ce prisme d'interprétation du doute, tu vois. C'est plus la personne qu'on est qu'on remet en cause, mais peut-être juste sa réflexion ou sa pensée sur tel ou tel euh, sujet, tu vois.
1: Ouais, exactement exactement. Euh, pour moi, c'est fondamental. Euh, et je l'avais vu la première fois chez euh, c Albert Monkebert, qui est un, un, un neuroscientifique pardon, assez, assez, assez connu. Il travaille pour « Welcome to the jungle », notamment. Euh, il parlait de ça et, et j'aime bien cette notion de se dire euh, ok, euh, c'est pas la peine de douter de soi, on est là, on est présent il se passe des choses, il y a des idées qui vont et qui viennent il y a des pensées, des émotions, elles sont là on fait des choses, on avance ça, il faut l'accepter par contre, douter de ce qu'on pense comme tu viens de le repréciser, c'est fondamental quoi. Euh, c'est fondamental pour avoir cette flexibilité mentale, pour avancer et toujours se remettre en question et, et en fait, euh, euh, en faisant ça en acceptant ça, du coup et c'est quelque chose que moi j'essaie de, de me dire tout le temps et que je dis tout le temps, bah, la vie c'est un jeu quoi. la vie devient un jeu euh, la vie n'est ne plus une épreuve entre guillemets, ça l'est la vie c'est pas une enfance tranquille comme on dit mais, mais la vie devient un jeu parce qu'en fait le jeu c'est euh, ok il va se passer des choses moi je suis ce que je suis, par contre ce que je pense et ce que j'en fais bah, ça, ça c'est en constante évolution et c'est un jeu quoi. et le jeu c'est de se dire euh, euh, ok j'ai une pensée euh, négative ou une rumination ou euh, un moment moins bien ou une perte de confiance en moi, bah le jeu, c'est de l'accepter, de se dire, alors attends, ça vient d'où ce truc Parce que ça vient forcément de quelque chose. C'est soit un stimulant externe, soit interne. Et après, qu'est-ce que j'en fais quoi Et dans le qu'est-ce que j'en fais, ça doit être un jeu. Ça doit être sympa. Ça doit être soit bah, je me remotive, soit je fais appel à une ressource externe, une personne dont je sais qu'elle va me remotiver. Mais c'est un jeu, ça fait partie de la vie. Et puis euh, tant qu'il y a des doutes, il y a de la vie quoi, tout simplement. Le jour où on n'a plus de doutes, c'est qu'il a plus de vie aussi. Quoi.
0: C'est une jolie façon de parler, de parler du doute. Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'avant de devenir euh, voilà, coach, d'être à l'Académie européenne de coaching et même de lancer les marches narratives, bon, tu vas nous développer euh, tout ça, euh, est-ce que toi, t'as douté, t'as manqué un peu de confiance ou au contraire, t'as eu cette confiance de dire « Ah bah non, je vais, je vais me lancer là-dedans. Voilà. Qu » Qu'est-ce qu qui fait que tu en es arrivé là
1: mais euh, alors je vais répondre à la question de qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là, mais, mais je veux aussi surtout te dire euh, euh, oui, bien sûr que j'ai douté, bien sûr que euh, j'ai eu des moments où j'ai perdu confiance en moi, et bien sûr que ça m'arrive encore aujourd'hui. Euh, tous les jours, tous les jours, ça fait partie du, du jeu, justement. Euh, euh, mais je vais t'expliquer comment je fonctionne et, et comment j'essaye je, d'en faire un jeu, euh, et parfois j'arrive pas. Euh, et c'est bien aussi de le dire, c'est bien aussi euh, d'être oui. vulnérable, tu vois, d'afficher sa vulnérabilité. Moi, quand j'interviens pour du coaching pour des managers ou dirigeants, euh, la vulnérabilité, pour moi, c'est un atout essentiel aujourd'hui. On a souvent voulu le cacher, il fallait, fallait être fort, il faut être un pilier. Faut... Non, c'est bien aussi de montrer que parfois on a des doutes justement d'être vulnérable, ça crée un lien émotionnel avec ses collaborateurs et puis ça crée un lien émotionnel vers soi aussi, c'est se reconnaître, s'accepter et avancer comme ça. Donc, douter tous les jours, être vulnérable, Absolument, et c'est trop bien, et on a besoin de ça, et avancer parce que la vie c'est un jeu. Euh, et moi, mon parcours, tu vois, euh, c'est marrant parce que j'ai fait une publication euh, y a, y a très, y a très récemment là-dessus. Euh, euh, j'ai fait un peu les choses par hasard euh, dans, ma, dans ma vie, entre guillemets, euh, où les choses sont arrivées un peu d'elles-mêmes. Euh, voilà, j'ai fait des études de droit parce que à l'époque, euh, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, et le droit, c'était euh, ce qui permettait. Euh, à l'époque, en tout cas, on disait, bah, le droit, c'est bien, tu auras plein de débouchés, croyance. Euh, donc, j'ai fait euh, voilà 50 droits etc. J'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Après, j'ai été juriste dans une assurance et j'ai eu la chance de très vite devenir responsable d'équipe ou manager dans cette même assurance. Où là, j'ai exercé pendant 7-8 ans un poste de manager. Euh, et en fait, j'ai appris énormément de choses dans cette expérience. Que salarié, hein. euh, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Je me suis éclaté, euh, j'ai pris énormément de plaisir parce que euh, la, la boîte dans laquelle j'étais, euh, c'est une, une, une chouette boîte, c'est une chouette entreprise, une grosse entreprise, mais une chouette entreprise. Parce que les collaborateurs avec qui j'ai euh, que j'avais dans mon équipe, bah, on, a, on a appris à se connaître, on a appris à vivre ensemble on a appris à grandir ensemble. Euh, je les ai aimés aussi, je le dis, parce que souvent, on n'ose pas dire ces choses-là. Euh, mais c'est euh, ce que je conseille aux managers, bah, la meilleure chose à faire pour bien manager, c'est d'abord de, de, de s'aimer soi-même et d'aimer ses collaborateurs. Vous verrez, ils vous le rendront en retour. Et du coup, euh, j'ai gardé encore des contacts avec beaucoup d'entre eux. Euh, mais à côté de ça, tu vois, euh, à côté de, de tout ce bonheur et ce plaisir que j'ai pu avoir au travail, j'ai eu, eu aussi beaucoup, enfin beaucoup, j'ai eu de la souffrance et j'en ai vu aussi. Euh, j'ai moi-même fait souffrir des collaborateurs euh, sans le vouloir, c'est pas une volonté, mais parce que parfois on a une posture, on veut tenir un rôle, et ça n'a pas de sens en fait, cette posture. Ça n'a pas de sens d'être derrière un écran avec un tableau Excel, de dire à quelqu'un là c'est bien, là c'est pas bien, de voir la personne pleurer euh, à côté et puis de ne pas savoir quoi faire. Mais parce qu'on est dans un rôle, parce qu'on est dans une posture, la tenir et puis euh, rester comme ça impassible. Et puis en fait, euh, d'ailleurs, ce jour, euh, ce jour-là, ça a été un déclencheur pour moi. Je me suis dit, mais plus jamais ça, quoi. Je veux pas vivre ça. Enfin, je veux pas faire ça. Et ça a pas. De... En fait, ça euh, le sens, tu vois. Tu parlais de sens au début. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens d'être derrière des écrans, euh, d'avoir des équipes, d'être derrière des écrans toute la journée et puis de faire comme si on travaillait. Euh, pour qui Pourquoi Je sais pas. Euh, pour des stats J'en sais rien. Bref, tout ça n'avait plus de sens. Au début, bah, comme tout le monde, tu sais, tu t'essayes de tenir, tu t'essayes de changer des choses, t'essayes de changer l'environnement, le système, euh, l'état d'esprit de, des autres personnes, des autres managers, etc. Euh, parfois ça prend, parfois ça marche, parfois ça prend pas, parfois tu prends quelques claques un petit peu, euh, parce qu'en fait le système il est plus fort que toi, forcément, et peut-être que le système a raison, d'ailleurs on sait pas. Et puis à un moment donné je me suis dit mais stop quoi, arrête, c'est bon c'est pas grave, change pas euh, les autres, change toi, change d'endroit. Et, euh, et là, c'était il y a trois ans, euh, je me suis fait coacher. Euh, et suite à ce coaching, euh, je savais que je voulais être coach moi-même. Euh, et avec ma femme, euh, d'ailleurs, c'est un peu grâce à elle, euh, c'est surtout grâce à elle que je me suis lancé, parce qu'elle m'a dit, mais euh, vas-y, lance-toi. Et en fait, quand elle m'a donné le feu vert, c'était OK. J'avais fait un switch et c'était mm. terminé pour moi le salariat, et, en tout cas là où j'étais. Et euh, bah, voilà, on a déménagé. À l'époque, on habitait à Rennes, maintenant on est sur Annecy. Je me suis lancé dans le coaching, je me suis formé à l'Académie européenne de coaching. En parallèle, comme je suis quelqu'un qui va assez vite, donc ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Euh, mais j'essaye d'en faire, tu vois, une force, comme je te dis, à chaque fois je fais, je fais de ce que je suis une force et je sais pas de voir les inconvénients. Donc j'ai euh, créé ma boîte, ma propre boîte de coaching et PNL, en même temps que ma formation. Quand j'ai fini ma formation, bah, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans l'effectif de l'Académie Européenne de Coaching en tant que responsable formation à l'Académie en Suisse. Donc aujourd'hui, je suis coach professionnel avec ma boîte. Je suis responsable formation à l'Académie sur Genève et sur Lausanne, où là, donc, je forme des futurs coachs en devenir. Et puis, depuis 4-5 mois, comme tu l'as dit, avec mon directeur de l'Académie d'ailleurs, Franck Buffard, qui est mon mon acolyte, euh, entre guillemets, aujourd'hui, on fait des, des marches narratives, donc des randonnées coaching, euh, parce qu'on a un paysage qui est assez sympa autour d'Annecy, parce qu'on est animé de la même passion, euh, de vouloir faire vibrer les autres, de, de vibrer soi-même et que les autres vibrent avec nous, de permettre aux gens de trouver leur sommet, de permettre aux gens juste, euh, tu sais, d'enlever leur masque euh, et d'être authentique pendant ce moment-là, un moment sincère, 4 à 5 heures de marche. Euh, où on va l'écouter, on va s'intéresser à lui ou à elle, la personne va se sentir vivante et c'est juste magique à chaque fois et ça nous fait... Euh... Enfin voilà, il y a une forme de... C'est presque indescriptible parce que c'est que, du, que, du, que de la vibration, que du bonheur. Et, et en termes de confiance, tu vois, on parle de confiance en soi, euh, à ce moment-là, à ce moment précis, les personnes sont tellement elles-mêmes parce qu'on essaie de tout faire pour qu'elles le soient, bah, en fait, en étant soi-même. On, on, on est dans la, la conscience de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, mmh. et aujourd'hui, voilà, j'ai ces trois activités, et notamment cette dernière qui nous permet de, ben bah voilà, de, de permettre aux gens d'être qui ils sont, et ça, c'est ça, bah ça, ça, ça n'a pas pris prix.
0: Et comment ça, comment ça a démarré, finalement, les marches narratives C'est parti, mmh. c'est parti comment Parce que c'est vrai mmh. que, se on... dit, tiens, je vais aller faire une marche
1: voilà, bah, C'est une bonne question, et, euh, et, euh, et, euh, et souvent, on nous, on nous la pose, et, euh, et... C'est marrant parce que dans le storytelling, tu vois, souvent, euh, l'histoire, elle, elle change un peu, tu sais, à force de la raconter. Euh, alors, on n'a pas, pas de temps raconté que ça. Hein, donc, ta question est très pertinente. Et, et du coup, euh, en fait, euh, comme je te disais avec, avec Franck, euh, on est un peu pareil. Euh, tu vois, on est euh, un peu pareil dans le sens... Euh, on aime, bien, euh, on aime bien la folie, on aime bien l'audace, on aime bien la liberté et la simplicité. D'ailleurs, nos trois valeurs communes, tout euh, à l'heure je te parlais de valeurs, mmh. nos trois valeurs communes dans ces marches narratives, c'est simplicité, audace et liberté. Tu vois, on fait tout avec ça. S'il y a quelque chose qui, qui ne représente pas ces trois valeurs, on ne le fait pas. Et un jour, on s'est dit, euh, tiens, on devait, on devait se voir pour parler, stratégie, plein de choses. Et on s'est dit, bah, plutôt que d'être dans un bureau classique, euh, et, et, et c'est très bien les bureaux, euh, mais on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en nature Parce qu'on a bien marché, euh, pourquoi on n'irait pas Et du coup, on a, fait, euh, on a été marcher du côté de la tournette, pour ceux qui sont d'Adsy, qui nous écoutent, euh, ils vont connaître, c'est le sommet le plus haut d'Adsy. Euh, on a marché, et à ce moment-là, en fait, euh, on s'est coaché, parce que bah, ouais, entre coach, on a bien se coacher, en tout cas, on se posait des questions. Et arrivé au sommet, on a eu un sentiment... Euh, euh, assez fort de se dire mais en fait euh, c'est juste ouf quoi. On, a, on a fait euh, plus de, 1000, de 1000, 1000 mètres de dénivelé euh, on n'est pas fatigué, on, on a passé un moment incroyable on a eu des prises de conscience, euh, des révélations et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne le proposerait pas à d'autres pourquoi est-ce que ce qu'on a fait là, on pourrait pas le faire à d'autres et donc du coup un matin d'octobre 2022 puisque c'était en octobre 2022 quand on, est monté, euh, quand on a commencé euh, le, le, la marche et qu'on est monté tout en haut. Euh, en bas, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire de cette marche, c'était juste prendre du plaisir. Et au sommet, on savait exactement ce qu'on voulait faire. Et, et ce, exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des marches narratives avec des personnes. Euh, donc soit individuellement, on est deux et la personne vient. Soit en binôme, euh, des couples ou des dirigeants associés qui voudraient justement euh, découvrir des choses, libérer la parole, voir un petit peu ce qu'il y a en eux. Soit en équipe pour les entreprises, euh, parce que, euh, parce que ben là, il y a des choses incroyables à faire. Euh, et après, on a d'autres ambitions encore, mais ça, on verra, on laisse un petit peu la, la vie décider aussi. Ouais.
0: C'est génial. C'est génial parce qu'en plus, euh, tu vois, je lisais, c'est dans le livre, justement, euh, « La confiance en soi euh, » de Charles Pépin. Et euh, quand il, il explique que la confiance, euh, la confiance en soi, en fait, elle est, elle est multiple, elle vient, on l'a dit, de l'estime de soi euh, voilà, et, et, de, et des autres aussi, du lien en, en rapport euh, avec, euh, avec les autres. Mais surtout aussi, et on a tendance à l'oublier, en la nature en fait, en la vie, en la beauté de la vie. Et c'est souvent dans la nature justement qu'on... Tu vois, quand, quand on fait, bah, tu, tu le sais bien, voilà, des marches, ou des fois tu as des fulgurances ou des déclics parce qu'en fait tu t'es reconnecté à toi. Euh, et ça, on ne sait pas trop comment l'expliquer, tu vois. C'est presque, euh, presque mystique finalement parce que... Bah, tu, 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 en fait, souvent, je crois qu'il dit même quand on doute, justement, on parlait de douter ou qu'on ne sait pas, etc. Peut-être le fait d'aller bah, aller prendre l'air, aller dehors, aller se balader dans la nature, je ne sais où, euh, se reconnecter finalement à, à l'essentiel, ce qu'on a tendance à oublier, euh, provoque ouais. souvent ces, ces déclics et, et, et au final, on trouve nous-mêmes la réponse, tu vois.
1: Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le il va falloir que je lise ce livre de Charles Pépin qui m'a l'air bien sympa. Ouais. Euh, en fait, y a, moi, j'ai pas mal. Il euh, y, y, y a plein de trucs, plein de choses comme ça, comme tu l'as dit, par rapport à la, la question de la connexion à la nature. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi là-bas il se passe un truc ouais. euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, il y a, y, a, y, a, y a tout ce que tu as dit, le côté un peu mystique, le côté. Euh, déjà, c'est tellement beau. Il ouais. y a un côté un peu contem contemplatif qui fait que bah, dans la vie de tous les jours, en fait, il euh, y a beaucoup de bruit, quoi. On est assourdi par beaucoup de bruit, que ce soit les informations, que ce soit la charge mentale, parce qu'on a plein de choses à faire, que ce soit nos propres pensées, parce qu'on a l'impression de rater plein de choses. Donc en fait, on est constamment entouré de bruit, constamment pollué euh, cognitivement et euh, de nos pensées par plein de choses. Et en fait, ce bruit, cette pollution mentale, on ne l'a pas en nature ne serait-ce que parce qu'on prend de la hauteur, ne serait-ce que parce que justement on se, on se on déconnecte et on se connecte à soi et à la nature. Et du coup, on est dans une forme d'introspection, de, ouais, de, de contemplation qui fait énormément de bien. Euh, toute la charge mentale, la pollution mentale qu'on a dans notre quotidien, parce qu'en fait, notre cerveau, comme on est dans un quotidien, il va reprendre ses mécanismes. Euh, il suffit que quand je suis assis sur une chaise chez moi, à chaque fois que je me mets là-dessus, je me mets à penser à plein de choses. Notre cerveau, il a enregistré, c'est bon, et à chaque fois, il va reproduire le même mécanisme. Du coup, quand il va en nature, il oublie tout ça. Euh, c'est nouveau, euh, on, on capte les informations à travers nos cinq sens. Et ces informations qui sont nouvelles et qui sont moins chargées de pollution, moins de bruit dans la nature, euh, voilà, les arbres, un lac, euh, les oiseaux, euh, l'air, le vent, etc., c'est un petit peu nouveau par rapport au quotidien. Du coup, il va complètement se décharger de notre pollution mentale et il va absorber ce qui se passe et il va complètement... Euh, c'est comme si euh, on créait de nouveaux espaces mentaux et qui nous font du bien. Et la deuxième chose, c'est euh, bah, un petit peu ce que je te disais, c'est que euh, tu sais, je lis pas mal de choses là-dessus et en fait, on est composé à 50% par notre génétique. Donc, c'est l'inné, voilà, notre génétique, euh, tout ce qui se passe au niveau biologique. Et puis, 50% par nos expériences. Donc, ça, ça va être plus l'acquis, tout ce qu'on vit, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vivre plein d'expériences parce qu'en fait, ça permet à notre cerveau de se régénérer, etc. Et on parle de, de plasticité cérébrale. Et en fait, euh, dans l'iné, tu vois, dans le code génétique, bah, ce que je disais, c'est que euh, nos ancêtres, ils ont vécu beaucoup plus longtemps en forêt, quoi, en nature, enfin, dans, voilà, dans, dans la nature. Euh, on va dire, euh, sur, allez, si on prend l'histoire de l'humanité et qu'on faisait une frise de 0% à 100%, on a fait 99% dans la nature et 1% dans les villes. Quoi, en gros. Et du coup, notre cerveau, il a, il a génétiquement, en tout cas, on a, on a enregistré ça, on a encodé ça. Et quand on retourne à la nature, Quelque part, il y a une partie de nous qui revit ça à travers notre code génétique. Et je pense que cette connexion-là, donc ça c'est très scientifique ce que je te dis là. Okay. Euh, et, enfin, scientifique en tout cas, euh, c'est un peu la, la démarche que j'essaie d'avoir en coaching. Et du coup, forcément que ça, il se passe des choses en nous. Mm -hmm. et, et quand on fait ces marches narratives, c'est incroyable, cette déconnexion et connexion avec soi qui est instantanée. Et euh, pendant quatre heures, c'est euh, ouf.
0: C'est génial. Franchement, j'adore. Je... Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont... Euh qui, qui adhèrent au, au, au concept et, euh, et comment est-ce que ta confiance en toi euh, parce que tu vois elle, a, elle évolue, en tout cas elle a évolué parce que justement on parlait, on parlait tu disais c'est pas inné euh, il ouais, y, y a des choses innées mais il y a des choses qui se développent aussi par l'action, par les expériences tu disais plus on fait d'expériences euh, dans sa vie plus bah, justement ça, ça augmente la confiance aussi euh, et, euh, et ça crée, ça développe la neuroplasticité dont tu parlais euh, toi ton rapport à la confiance euh, il, est comment il est comment comment est-ce qu'il a évolué finalement
1: ah, alors ça c'est un là encore euh, il y a tellement de choses à dire c'est tellement vaste et c'est super pertinent et intéressant de se poser la question pour soi toujours à chaque fois d'ailleurs euh...
0: encore plus pour un coach ouais. dit, ça, <rire> carrément.
1: <moins que> <rire> carrément tu sais, euh, c'est souvent euh... C'est fondamental. Hein, de, mmh. Si on veut permettre aux gens de bien se connaître, il faut déjà bien se connaître soi-même. Enfin, en tout cas, c'est forcément lié. Euh, bah, tu sais, euh, euh, comment ça a évolué en moi ben, euh, Je ne suis pas forcément quelqu'un à la base, euh, pas forcément non plus aujourd'hui, qui ait une grande confiance en soi. Euh, 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 J'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, douté, mais comme tout le monde en fait. Hein, mmh. On a tous des expériences de vie où il y a des moments où on doute, quoi ça fait partie du jeu encore une fois, euh, j'ai beaucoup douté et euh, je pense que le fait, alors il y a deux choses, il y a le fait que euh, par rapport à, 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 ce qui me à ce qui me compose ou euh, le fait que je sois quelqu'un de, ma valeur principale, une des valeurs principales c'est l'audace tu vois, mm. le fait de oser, ça m'a permis de faire beaucoup de choses sans trop réfléchir oui. Euh, et ça c'est, je dis pas que c'est bien hein, tout le temps, mais pour moi ça m'aide euh, oui. le fait d'avoir fait plein de choses sans trop réfléchir bah, ça m'a permis de faire plein d'expériences de tester des choses et en fait de voir que ça pique pas, ou que ça fait oui. pas mal et de voir que bah, une fois qu'on fait la chose une, bah, la première fois, bah, tout de suite la deuxième fois c'est plus facile on doute moins et on prend confiance en soi simplement parce qu'en fait on crée de nouvelles zones euh, d'automatisme simplement on crée de nouveaux schémas automatiques qui fait que bah, ça devient facile et simple parce que le cerveau il a compris que c'est ok ça va pas faire mal on est en sécurité donc on peut y aller donc si tu veux il y a une partie de euh, le fait que je suis quelqu'un qui suis euh, qui, je, je, je fais et je réfléchis après Okay. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Mais moi, c'est mon fonctionnement. J'ai plutôt cette tendance à oser faire les choses. Euh, quand on propose des choses qui peuvent, euh, tu vois, qui peuvent euh, un petit peu euh, nous faire faire peur, quoi. Ah, bah, justement, je me dis OK, fait. Et tu verras après. Tu réfléchiras après. Et le fait d'avoir testé plusieurs choses. Et je dis pas que j'ai vécu plein d'expériences, hein. Mais le fait d'avoir très régulièrement essayé de sortir de ma zone de confort, bah, ça m'a permis d'élargir et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, bah en fait, euh, j'essaye le plus souvent de me nourrir des feedbacks positifs. Euh, ça ne veut pas dire que j'exclus les feedbacks né négatifs parce qu'ils sont essentiels pour progresser. Mmh. L'erreur fait partie du progrès, euh, je le dis constamment. Euh, mais par contre, euh, ça c'est pareil, je vois souvent des gens qui, euh, sur 10 feedbacks, sur 10 retours... Euh, sur 9 positifs et un négatif ils vont se focaliser sur le négatif ça. Et parce que c'est comme ça, voilà, c'est celui qui va piquer donc forcément ça va créer une émotion ça va ancrer la chose et du coup on va rester dessus et moi j'essaie de faire l'inverse et, et, et alors je sais pas si c'est un mécanisme de défense ou si je l'ai conscientisé tu vois, mais euh, j'ai plutôt tendance à me rappeler de plein de choses positives qui m'ont été dites dans l'histoire de ma vie euh, mmh. un, un professeur, un éducateur un, un parent, un ami, etc. Et du coup, à chaque fois, c'est comme si j'avais des points de confiance. C'est comme dans un jeu, euh, genre Mario, Mario Bros. <rire> je gagne des vies et à chaque fois, je gagne des vies. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis plus en positif parce que je regarde plus tous ces points positifs-là. Et, et, et comme je me focalise beaucoup là-dessus, bah, en fait, euh, ça fait du bien. Quoi. Euh, oui. Et à chaque fois, j'aime je... ouais, bien cette image du jeu vidéo avec des vies. J'ai l'impression d'avoir plein de vies euh, d'avance parce que euh, à chaque fois, je me connecte à tous les feedbacks positifs que j'ai eus. Et puis parce qu'à chaque fois, en faisant des choses, il y a toujours du feedback positif et négatif. faut prendre les deux et puis il faut essayer d'avancer aussi avec le positif. Et ça, c'est la deuxième chose, tu vois, j'essaye de me focaliser beaucoup sur le positif. Alors peut-être que je fais partie des optimistes, je sais pas. Mmh. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé, euh, moi, en, en tant que coach notamment. Et puis, troisième chose, euh, et là, ça va peut-être aider les, les personnes qui nous écoutent ou les futures, euh, les personnes qui veulent suivre un coach notamment, euh, quand j'ai des moments de doute, parce que ça arrive euh, très souvent, et heureusement, c'est ce que je disais, bah, je me pose, tu vois, j'essaie de m'auto-coacher, quoi. Je me pose des questions et je me dis, tiens, d'où ça vient, ce truc? C'est quoi, si j'ai une émotion négative, parce que c'est une émotion souvent, qu'est-ce que ça dit de moi? Tu vois, la première question que je me pose, c'est, d'où ça vient, physiquement? C'est où? C'est quoi? C'est dans le ventre? C'est dans la gorge? C'est dans les mains? C'est où? Du coup, ça fait retomber la pression. Tu vois, je suis en train de rationaliser ce qui se passe parce que c'est ça, en fait, je reprends le contrôle. Et après, je me dis, OK, qu'est-ce que ça dit de moi, ce truc-là? C'est quoi le besoin que je cherche à combler? J'ai une émotion négative parce que j'ai une peur, une crainte, euh, une limite, un obstacle, quelque chose. Il y a forcément derrière cette émotion un besoin à combler. C'est quoi le besoin Et une fois que je trouve le besoin, donc tu vois le schéma c'est ça. Hein, c'est physiquement d'où ça vient. Qu'est-ce que ça dit de moi cette émotion Quel besoin je cherche à combler Et une fois que j'ai trouvé ça, bah, après je me dis ok j'ai ce besoin-là peut-être de sécurité ou de reconnaissance. Hein, je, je me sers de la pyramide de Maslow notamment qui est connue et je me dis bah voilà en fait là c'est juste un besoin de reconnaissance c'est bon, euh, tu l'as compris et quel comportement tu peux avoir et du coup je vais agir sur mes comportements donc ça se fait rapidement hein, et je me dis bah là en fait ok bah du coup par rapport à ça je sais que j'ai ce besoin là donc je plutôt agir comme ça, je dis pas que ça marche tout le temps mmh. euh, je dis pas que c'est une solution euh, miracle par contre ce qui est sûr c'est que le fait de passer par ce processus cognitif tu vois ce schéma de pensée bah en fait ça fait tout de suite retomber la pression l'émotion et ça me permet juste de comprendre d'où ça vient et d'avancer avec et d'essayer d'agir euh, là-dessus voilà et ça c'est une technique que j'utilise souvent
0: sans euh, rester euh, sans rester trop accroché euh, ouais c'est euh,
1: ça c'est ça c'est ça, ça mais euh, voilà mais sinon euh, ouais la, la confiance en soi c'est un processus euh, voilà qui fait partie de moi euh, le doute aussi ça fait partie de moi ça euh, voilà, Tiens, moi moi j'avais une maman qui était, euh, enfin, j'ai une maman euh, qui, qui est très anxieuse, très, enfin euh, voilà, que je considère comme très anxieuse, très inquiète. Euh, quelque part, je l'ai pris cette anxiété avec, avec moi. Et du coup, euh, parfois, euh, souvent, je suis en, en état de stress, d'anxiété, euh, pour pas grand-chose. Et, et voilà, bah, j'essaie je, 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 de le comprendre, j'essaie d'avancer avec, j'essaie d'en faire un allié. Je veux surtout pas que ça disparaisse, mm. parce que ça fait partie de moi et que ça m'envoie des signaux. Euh, C'est des signaux d'alerte, quoi. Donc, je veux surtout pas que ça disparaisse. Et une fois que j'ai accepté, je peux avancer. Euh, Beaucoup plus vite, tu vois, et, et, et parfois, si ça marche pas, c'est pas grave. Et, et là, du coup, je trouve des ressources externes, euh, ma femme, des amis. Euh, voilà, je j'allais je... dire, qu'est-ce qui recours... t'aide
0: qu -ce dans ces situations là, finalement, pour, pour, pour dans ces phases de doute, tu vois, où parfois on doute, on, on doute de soi et on finit par douter de la vie, tu vois, aussi. Mmh. Et, euh, et ça nous arrive, je pense, tous. Et, et à quoi, tu, justement, quels outils t'aident dans ces moments là, par exemple?
1: Ah, de, dans ces grands moments de doute, où euh, mmh. vraiment, comment ça. Pff, alors, y a, y a, y a, si tu veux, euh, alors, pareil, je te parlais de questions à se poser. Il y a une autre question que j'aime beaucoup me poser. Euh, je me dis, euh, OK, euh, là, en, ça ne va pas, etc. Euh, dans six mois, si tu te projettes dans six mois, tu vois, c'est la visualisation en PNL. Mmh. En PNL, on, on utilise beaucoup ça. Euh, les Américains le font très bien, le font souvent d'ailleurs. C'est, euh, OK, projette-toi dans un état désiré, comme on dit en coaching, c'est-à-dire, projette-toi dans six mois. Qu Qu'est-ce qu qu que tu veux qui se passerait dans six mois mmh. Et dans ce moment-là, à ce moment-là, ce moment de doute, quelle place il, a, quelle place il occupe Et en général, il n'occupe aucune place. Mmh. Euh, parce qu'en fait, tu visualises quelque chose de tellement positif que du coup, ce doute, il a déjà disparu. Et après, je me dis souvent, attends, six, euh, en quoi ça va changer ton univers quoi En quoi ça va changer ton monde Dans six mois, ce truc, il aura disparu. Quoi. Euh, donc, j'utilise beaucoup la visualisation. Tu vois, en PNL, euh, c'est quelque chose que je pratique beaucoup... Euh, euh, alors, je ne dis pas que je suis un spécialiste pour moi, je le fais beaucoup avec mes coachés et, mmh. et j'essaie de le faire le plus possible. Et puis, euh, comme, euh, euh, comme je sais aussi que le cerveau ne fait pas trop la différence entre l'imagination et, et le réel, bah, des fois, j'essaie de me replonger dans. Euh, je me dis, euh, tu vois, je me dis, tiens, un, un, petit, un, petit, un petit hack là, pour ceux qui nous écoutent, euh, si ça peut les aider. Les, les aider. Euh, quand j'ai une échéance qui me stresse, euh, c'est encore un autre, un autre sujet, mais ça, ça peut être lié. Mmh quand j'ai une échéance qui me stresse un peu, qui me... Euh, tu sais, du type, je dois prendre la parole, euh, je dois enregistrer un podcast, par exemple, ou je dois prendre la parole en, en public, ou je dois faire un, un coaching euh, qui, je sais, va, va être difficile, parce que voilà. Je me dis toujours, c'est quoi l'étape d'après euh, Tu vois, c'est quoi l'étape d'après qui est encore plus haute et encore plus stressante, okay. pour que celle-ci devienne anodine ah, euh... <rire> Je le fais souvent, ça. Et des fois, j'en rigole, tu vois, comme j'aime bien rire, tu l'as mm. compris. Euh, et, et des fois, je me dis, tu vois, la première fois que j'ai fait un podcast, euh, donc pas celui-ci, un autre. Mm -hmm. euh, donc première fois. Qui dit première fois dit euh, zone d'inconfort, dit stress, mm -hmm. dit peur, dit euh, confiance en soi en baisse, classique. Mais mm -hmm. tu vois j'accepte le processus. Je me dis ok c'est quoi l'étape d'après Bah l étape d'après. Tu vois j'invente des choses. Hein. Je me dis bah l'étape d'après le podcast. En fait le podcast va me servir à passer la prochaine fois à la télé. J'ai n'importe. Tu vois mm -hmm. j'invente. Hein. Ou à la radio. Euh, et du coup ce step d'après qui forcément va, va générer encore une angoisse différente, va rendre le step qui va arriver anodin et va juste se dire, non seulement, c'est largement ok parce que de, derrière, il y a quelque chose de plus, plus difficile, mais surtout, c'est ce qui va te permettre d'aller vers ce qu'il y de mieux derrière. Euh, et tu vois, je me, je me dis, il y a donc visualisation ou alors en quoi ce qui va se passer va t'aider pour la suite qui va être, elle, encore plus difficile donc c'est un truc que j'aime bien faire.
0: Ah, j'aime bien, ouais, c'est pas mal, tu vois. Mais moi je le retiens ça, c est, c est parce que finalement j'ai l'impression c'est parce qu'on on, on change le focus sur, on, on met le focus sur autre chose. Ouais, Et euh, voilà. Et donc là tout le stress que tu pouvais avoir en, à par exemple enregistrer ce podcast, euh, tu te dis non non en fait euh, peut-être dans trois mois je suis sur un grand plateau ou euh, <rire> dans le podcast du <rire> Comment
1: Chez Anne Barthes quotidien voilà. Et
0: voilà, <rire> c'est ça. Et du coup, de penser à ça va forcément créer un nouveau stress, une nouvelle appréhension, parce que c'en est une. Et ouais, c'est pas mal, j'aime bien. C'est pas mal, ouais. Et ce qui
1: est bien, c'est que le stress, l'appréhension que ça peut créer, elle est quand même moins vive, parce que c'est pas non plus réel. Tu sais que ça va pas immédiat, c'est ça. Voilà, donc c'est une appréhension qui est positive. Tu C'est pas le côté... Parce que le but, c'est pas se stresser plus, tu vois. Oui,
0: aussi.
1: Mais tu l'as compris, le but, c'est vraiment de rendre ce qui va arriver plus dans l'apprentissage, ouais, pour qu'en fait euh, ça devienne euh, carrément ok. quoi euh, Et après il y a une troisième chose que je fais, euh, c'est le recadrage en PNL, on appelle ça le recadrage, c'est-à-dire que euh, plutôt que de rester dans la perspective ou l'angle de vue qui est de dire « ok, euh, là en ce moment ça va pas, euh, je suis en plein doute, je perds confiance en moi, je perds confiance en la vie, euh, j'ai envie de tout abandonner, parce que ça, ça arrive hein. ». Mm. Je me dis, tu vois, je me recadre. Donc là, je suis dans... Recadrer, ça veut dire changer de perspective. Okay. C'est comme si je changeais de lunettes. Tu vois, j'avais une paire de lunettes et d'un coup, je mettais une autre paire de lunettes. Euh, et je me dis, OK, mesure la chance que tu as d'être là. Par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas là. Alors, soit qu'ils sont plus là, parce qu'ils sont plus là, malheureusement, soit parce qu'ils sont pas là, parce qu'ils sont toujours dans un métier qui ne leur plaît pas, par exemple, en souffrance, alors que toi, tu as de la chance de faire quelque chose qui te plaît. Mais on n'est pas obligé d'être dans un métier qui nous plaît pour se dire ça. Ça peut, ça peut être tout et n'importe quoi. Et, et tu vois, juste, juste ça, c'est assez puissant. Le recadrage, je me dis, OK, mesure la chance que tu as d'être là. Euh, tu as, as peur de prendre la parole en public avec, euh, avec 20 personnes, mais mesure la chance que tu as de pouvoir encore parler. quoi tu vois, juste des choses comme ça. Mais tu as la chance de pouvoir avoir 20 personnes qui sont là pour toi et qui sont là pour t'écouter. Elles sont venues pour toi. C'est une chance. Ce n'est pas un problème. C'est une chance. Mm -hmm. Et du coup, ce, tu vois, je mets une autre paire de lunettes et du coup, je m'envoie... Et du coup, autre paire de lunettes, autre vision, autre, autre schéma cognitif autre émotion parce que du coup c'est un neurotransmetteur ça m'envoie tout ce qui est dopamine etc et du coup euh, bah, je me sens beaucoup mieux et tu vois ces schémas je les fais et, et, et je les fais beaucoup en coaching ou en formation pour les élèves et j'essaie beaucoup de l'appliquer euh, et c'est plutôt pas mal et, et voilà faites-le c'est assez simple hein. euh, vraiment visualisation ou euh, de l'état désiré qu'est-ce que je veux dans ces mois visualisation du step d'après qui est un peu plus compliqué et du coup celui qui arrive il est simple ou alors recadrage en mode « Attends, mais euh, tu me dis, on a la chance que tu as de, de juste de pouvoir parler, rien que ça ?» Et là, en général, euh, ça devient plus simple, et c'est pas mal.
0: C'est des bons actes de cerveau, oui. J'aime beaucoup, mais je tâcherais moi-même moi de m'en souvenir, tu vois. <rire> c'est vrai, on a oui, tous ouais. des phases d'un des phases peu, alors, même de désespoir, le, le mot est fort, mais où tu dis euh, « La situation, elle évolue pas, elle ne change pas, j'ai l'impression que dans un an, j'en serai, serai au même endroit, etc. » Alors effectivement, euh, ça rien de se lamenter, et ça passe par l'action. Si on ne met pas soi-même des, 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 des moyens pour passer à l'action, c'est sûr qu'il ne va rien se passer, même si des fois la vie fait que, mais bon, quand même, ça ne fait pas tout, c'est pas magique. Euh, mais, mais comme tu dis, d'imaginer euh, cet état désiré, déjà, je pense que hum, inconsciemment, ça joue sur, euh, sur la mise en place de premières petites actions, puis après ça,
1: ça, ouais, ça, ça évolue, quoi. Ouais, et puis il y a autre chose aussi euh, dans ces moments-là euh, vraiment de doute de, de, euh, voilà comme tu l'as dit mais soit ça peut, être, alors ça peut être des doutes existentiels en mode euh, mais c'est quoi le sens, j'ai plus de sens et on, peut, et on peut partir très vite après euh, non pas en dépression mais euh, en pensée noire, euh, soit de doutes plus liés à euh, mais arriverai jamais du euh, euh, style je me lance dans l'entrepreneuriat euh, je me lance dans le coaching tiens parce que j'ai parlé de ça parce que j'en vois beaucoup euh, mais euh, c'est super dur euh, j'en vois souvent des personnes qui euh, dès les premiers mois euh, bah, on, on se rappelle on se contacte euh, des élèves parce que, parce que moi j'aime bien garder le contact avec mes élèves j'aime bien les aider j'aime bien on aime bien les on aime bien d'ailleurs je suis pas le seul on aime bien les accompagner parce que voilà on considère qu'on est plus qu'une formation à l'académie on est aussi euh, voilà, c'est comme une famille, quoi. on va les aider. Et j'en vois souvent qui m'appellent au bout de 2-3 mois et qui me disent, mais en fait, c'est super dur. quoi Parce qu'au début, on a la croyance que bah, je fais une formation, j'ai un site internet, c'est bon, ça va venir. En fait, non, ça ne oui. vient pas. Si c'était
0: facile, tout, si le si c fait. tout le monde le fait.
1: Euh, et, et voilà. Et, et souvent, ce que je leur dis aussi, c'est euh, euh, dans ces moments-là, euh, essayez de bien vous entourer. Quoi. Essayez de vous entourer de personnes qui vont vous envoyer des, du positif, euh, pas des personnes qui vont vous renvoyer leur propre peur, pas des personnes qui vont vous dire, euh, bah, tu vois, je t'avais dit, euh, mm. c'est dur, euh, tu vois, c'est pas, pas fait pour tout le monde, ou euh, c'est la crise. Euh, moi, moi, quand je me suis lancé euh, il y a trois ans, c'était en plein Covid. Euh, enfin, lancé en quand j'ai quitté mon job pour devenir coach. Euh, mes amis, parce que c'est en général, les, ceux qui vous disent ça, ils veulent vous protéger. Hein. Euh, euh, c'est pas pour vous embêter, c'est pour nous protéger. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est, oh, euh, ça va être super compliqué. On est en plein Covid. Mmh. Les entreprises, elles n'ont plus de budget pour euh, le coaching, la formation. Tu vas galérer. Et, 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 et peut-être qu'elles, euh, en, en général d'ailleurs, les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui savent pas, parce qu'elles ne l'ont jamais fait. Mmh. Euh, c'est aussi drôle de, de constater ça. Mmh. Bref, tout ça pour dire que c'est pas grave, c'est ok, c'est normal. C'est des gens qui veulent vous proposer projets de protéger qui peut-être renvoient leur propre peur, mais euh, à ces moments-là, il faut savoir s'entourer de personnes qui, à l'inverse, vont vous envoyer des choses positives, des personnes qui savent vraiment, qui, qui l'ont vraiment fait, et euh, voilà, si est, on est en plein doute existentiel ou en plein doute sur ce qu'on va réussir à faire ou pas, entourez-vous, entourez-nous de personnes, et on a tous des personnes comme ça dans notre entourage, qui, euh, un mot, un sourire, euh, une question, euh, une phrase, une heure de conversation vont nous envoyer tellement de bien que du coup, ça va, pff, allez, c'est bon, ça apaise, et on avance.
0: Non, je, je, je te rejoins entièrement euh, là-dessus. Et, pas souvent, et souvent, bien souvent, ce n'est pas forcément notre entourage proche justement qui vient. C'est à l'extérieur qu'on va puiser euh, cette ressource-là qui nous Exactement. porte parce que finalement, dans notre cercle proche, c'est tous ceux qui veulent nous protéger. Et c'est justement ces personnes-là con refuge, dont on a l'habitude de côtoyer, qui ne vont pas nous tirer vers le bas, mais pour nous protéger, ne vont pas forcément nous tirer vers le haut euh, sur, euh, sur ce qu'on veut mener. Euh, de cette importance d'avoir de, bah, de, l'entourage proche mais aussi d'aller chercher à l'extérieur par le réseau, par euh, le networking par euh, plein, plein, de, plein, de, plein de choses euh, ces ressources externes dont, dont tu parlais et, euh, et aussi je rebondissais sur ce que tu disais euh, on disait, oui, c'est pas fait pour tout le monde, c'est dur. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression, il faut aussi un petit peu cette part de naïveté quand on se lance aussi. <rire> parce que sinon, on ne se lancerait pas, tu vois. C'est ah oui, oui. qu'on se rend compte, ah là, là, oui, en vrai, c'est dur, j'ai tout ceci à mettre en place, à faire. Mais, mais heureusement qu'on était naïf au tout début quand, quand on s'est lancé. Voilà, Est-ce que ça vient de cette confiance, des fois Parfois, une confiance naïve, mais quelque part, il faut aussi un peu la cultiver parce que sinon, on reste un peu à l'arrêt,
1: tu vois. Mais, alors je suis carrément d'accord avec toi et c'est marrant, c'est souvent ce que je dis euh, moi j'ai une grande part de naïveté d'insouciance etc et, et, et je suis trop content de l'avoir parce que du coup ça me permet de faire les choses sans voir le, les risques ou les dangers mm -hmm. parce que je me dis trop bien il va se passer plein de choses et je vois pas les dangers ou les risques mm -hmm. euh, et pour moi, à chaque fois je dis bien je précise moi parce qu'il faut pas que chacun apprenne chacun son fonctionnement, quoi. on est mm -hmm. tous singuliers on est tous différents, il faut vraiment trouver sa manière de penser et ses mécanismes mais pour moi ça m'aide beaucoup et, et tu vois, dans, le, dans la confiance en soi et dans l'estime de soi, euh, ben en fait, euh, euh, tout ça, c'est souvent... Euh, en fait, c'est peur, etc. Le fait qu'on n'ose pas faire les choses, c'est très, 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 très souvent lié au regard des autres. Euh, ce que vont penser les autres, la manière dont on va être jugé, etc. Parce que c'est lié à notre besoin d'appartenance, parce qu'on a besoin d'être dans une forme de norme sociale, etc. Et donc, si un jour, on n'est plus vraiment dans cette norme et qu'on se sent jugé... Euh, du coup, on va, on, va, bah, on va se sentir en, en danger, euh, même euh, psychologiquement, et du coup, on ne va pas aimer ça. Mais il faut savoir s'en libérer, ce regard des autres. Il euh, faut vraiment se recentrer sur soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. C'est quoi la valeur que je m'accorde mm -hmm. euh, L'ego, à l'inverse, c'est quoi la valeur que les autres m'accordent et, et, et ce que je dis souvent, c'est euh, euh, bien sûr qu'on on on avance grâce à... On se positionne par rapport aux autres, c'est normal, mais il faut savoir le plus souvent possible rester... Focus sur soi. Quelle est la valeur que je m'accorde et, euh, et le regard des autres, il bah, faut le laisser aux autres. Voilà, moi, pour moi, le regard des autres, il faut le laisser aux autres. Il faut prendre des fois, parce que c'est bien d'avoir aussi des, 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 des conseils positifs ou moins positifs, mais par contre, il ne euh, faut, pas, faut pas en faire soi. Quoi. Le regard de l'autre, ce n'est pas ce qui nous constitue. Moi, je me dis toujours, le regard des autres, je le laisse aux autres. Et j'avance. Et je me focus sur moi. Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait vibrer En quoi je peux avoir confiance en moi Et, et, et qu'est-ce qui fait que, dans mon expérience et mon histoire de vie, je dois avoir confiance en moi Et je reste focus sur moi. Et vraiment, je suis vraiment sur le côté, euh, c'est quoi la valeur que je m'accorde Et ça, c'est hyper important pour les futurs entrepreneurs, les futurs coachs, ou, 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 ou n'importe qui, euh, voilà, restez sur, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui Vous avez une vie, vous avez une histoire, vous avez des qualités, vous avez des, des compétences si on veut, euh, mais surtout vous avez une personne, une personnalité, une conscience, une singularité, forcément, et bien ça c'est vous quoi. Et ça c'est votre valeur à vous. Et le regard des autres, c'est les autres, on leur laisse. Euh, ça fait... Et d'ailleurs, des fois, c'est nous hein, le regard des autres. On fait partie des autres hein, parce qu'on est tous aussi dans ce côté. On juge tout, tout le monde se juge. Ça fait partie du jeu. Mais focus sur nous, on avance et le regard des autres, on le laisse aux autres. Et ça, c'est hyper important dans la confiance en soi.
0: C'est intéressant, j'aime bien ce prisme que tu as en disant que euh, euh, finalement l'ego, euh, tu vois, estime de soi versus ego. Donc en fait, dès qu'on quelque part, peut-être dès qu'on manque de confiance en nous, en tout cas d'estime de nous, ça vient toucher à notre ego
1: et ouais.
0: tu vois et c'est ça qui est intéressant c'est donc c'est l'ego qu'il faut laisser de côté par rapport à cette projection qu'on a avec les autres donc oublier l'ego c'est pas voilà c'est et se recentrer sur le soi et de l'estime et pas de l'ego
1: ouais. j'avais
0: jamais interprété de ce, enfin, vu de ce prisme là et je trouve ça hyper hyper intéressant
1: et, et, et tu vois, euh, ce que je dis souvent, c'est que euh, l'estime de soi, c'est ce qui est vrai, c'est soi, tu vois, euh, c'est la confiance en soi, et l'ego, c'est l'illusion de soi. Tu vois, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion Parce que c'est l'image qu'on se donne au travers des autres. Et du coup, on nourrit, ce qu'on nourrit, en fait, c'est une illusion avec l'ego. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, on en a tous, etc. Les sportifs en ont beaucoup, ils en ont besoin. Ça. Mais tu vois, les sportifs, ils se construisent beaucoup par rapport au regard des autres, par rapport à la compétition. Mais ça, c'est autre ouais. chose. Ils le font parce qu'il bah, voilà, y a des enjeux, c'est compliqué, il y a de la compétition, ils ne sont pas seuls. Mais tu vois, on est toujours par rapport aux autres. L'estime de soi, c'est soi, et c'est soi-même. Et il y, y, y a trois questions que j'aime beaucoup poser en coaching. Et je vais les poser par rapport à ce qu'on dit, tu vois. Tu peux te les poser aussi, Marine, si tu veux. Euh, euh, tu vois, une, une question, la première question, et j'adore la poser, c'est euh, à quel moment de ton quotidien tu te sens le plus toi vois, À quel moment de ton quotidien tu es le plus toi Ça, c'est la première question. Mmh. Et du coup, bon, déjà, ça, ça, ça nécessite une réflexion euh, oui. parce que ce n'est pas une question qu'on entend souvent. Et la deuxième question, parce que souvent, la réponse... Pas tout le temps, mais souvent la réponse c'est euh, je vais te donner des réponses que j'ai eues pour te, pour pas te dire n'importe quoi. Les réponses que j'ai eues ça va être ben le, le moment où je suis plus moi c'est quand je suis seul et que je fais du yoga. Le moment où je suis le plus moi c'est quand euh, je rentre chez moi qu'il n'y a personne. Je, je dis ça c'est un pote qui m'a qui dit ça et ça me fait rire quand il m'a dit ça. Il m'a dit bah euh, ben, moi je suis le quand je suis plus moi c'est quand je suis chez moi. Je rentre je peux crier. Mmh, okay. Ça me <rire> fait ça me rire de t'en repenser à ça. Euh, et tu vois euh, et la, la deuxième question c'est quand, quand la réponse est celle-ci, euh, qu'est-ce qui fait que tu es seul quand tu es le plus toi Qu'est-ce qui fait que tu t'autorises à être toi que quand tu es seul et qu'il n'y a personne mm. Et tu vois, là, la personne, en général, elle prend conscience que, bah, en fait, euh, quand il y a d'autres personnes, elles ne sont pas elles-mêmes. Quand il y a d'autres personnes, elles sont plus dans l'illusion dans une forme de rôle, de posture, et quand on est seul, on est soi, parce qu'on est focus sur soi, on est oui. d'estime. Et après, en général, la troisième question, pour ceux qui nous écoutent et qui ont fait le cheminement, et qui effectivement, quand ils sont le plus seuls, ils sont seuls, bah, posez-vous la question de euh, à quel moment, enfin, qu'est-ce que, qu que vous attendez pour être vous sans restriction, quoi Qu'est-ce que vous attendez pour être vous sans restriction Et ces trois questions, j'adore les poser euh, euh, souvent les personnes qui ont un manque d'estime ou un manque de confiance. À chaque fois, la réponse, c'est euh, bah, je suis moi quand je suis seul ou quand. Euh, et du coup, bah oui, mais qu'est-ce qui fait que quand es toi, il n'y a personne, quoi hein, Tu vois euh, mmh. Ou, ou est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire que quand tu n'es pas toi, c'est parce qu'il y a du monde Et du coup, tu bah, t'attends quoi pour être toi sans restriction Et ça, voilà, c'est très lié à la confiance et, euh, et, à, et à la prise de conscience de soi. Tu vois, la prise de conscience de attends, je m'écoute, je suis, je suis, mmh. donc je peux exister.
0: Se sentir en confiance avec les autres oui, d'abord oui. mais après l'objectif c'est de, de de tirer de ça pour être en confiance avec les autres parce que si tu rencontres pas l'autre bah ne ouais, tu rencontres pas non plus quoi c'est euh, de très bonnes questions très puissantes je je ferai ma petite introspection parce que là si je commence à rentrer dans des dans, dans mon questionnement interne euh, on va me perdre sur le fil de, du podcast mais euh, merci beaucoup pour euh, pour euh, même tu vois ce, ce coaching en, en direct euh, et pour, pour pour celles et ceux qui, qui nous écouteront et euh, est-ce que tu as un exemple concret d'une situation où, où, où tu t'es dit là waouh tu vois là, où là ça t'a galvanisé tu as, as, as eu confiance et tu t'es dit euh, je suis fière, tu vois euh, parce que voilà là j'ai là j'ai eu la confiance
1: ouais alors je vais essayer de euh de t'en trouver euh, de trouver même deux tu vois Parce que moi j'aime bien faire, faire différent ça <rire> nourrit je... le,
0: le voilà le...
1: <rire> euh, je vais t'en trouver un euh, euh, là où euh, où euh, j'ai pris euh, confiance en moi euh, et il, y en a, il y en a plusieurs on en a tous plusieurs hein, mais je vais je vais te faire appel à la mémoire fraîche euh, assez récente euh, le, le, le premier euh, c'est quand euh, euh, bah, tu vois, quand euh, en, en, en formation, parce que je fais des formations du coup pour, pour les coachs, euh, le dernier jour euh, de la formation, c'est le, le jour où on conclut. Tu vois, c'est le jour où, voilà, on fait un point et puis, puis en général, il y a un tour de table des, des élèves qui, qui concluent. Et, et à chaque fois, euh, souvent, je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, euh, ils il, 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 il il nous envoient et ils m'envoient beaucoup de gratitude, euh, beaucoup de, de positif. Euh, et là ça fait, ça fait énormément de bien euh, tu te dis bah ok je suis à ma place quoi. Euh, et là en termes de confiance euh, tu sais quand je te parlais de je, je gagne des vies Mario Bros tu sais, dans le jeu vidéo là je suis en plus 100 quoi j'ai pris 100 vies d'un coup quoi.
0: là tu euh, fais le plein
1: ouais je fais le plein carrément euh, donc tu vois dans ces moments-là de, de feedback euh, après une formation ou parce que moi j'adore la formation, je j'aime quand c'est vivant en formation, j'essaye d'être plus euh, dynamique, interactif, euh, vivant, enfin euh, voilà de, de vibrer pour que les gens vibrent. Et puis les le, le deuxième, le deuxième moments, bah tu vois c'est dans les marches narratives mm -hmm. euh, quand euh, quand on arrive à la fin d'une marche narrative et que le, le marcheur parce qu'on les appelle le, les marcheurs euh, bah, plein d'émotions euh, nous disent euh, merci quoi, merci euh, juste pour euh, ce que vous avez été et merci euh, juste pour ce que vous m'avez permis d'être euh, et en jeu, quand on a parce qu'on l'a à chaque fois euh, à ce moment là avec, avec Franck euh, donc avec qui je fais les marches narratives on se regarde et on a les yeux qui brillent et, et là pareil en termes de confiance euh, parce que tu sais les, les marches narratives ça me permet de faire rien avec ça mais euh, au début on a douté euh, quand on a un seul concept euh, les premières fois, on s'est dit, est-ce que ça a marché Est-ce que, est que ça va avoir, avoir l'effet qu'on veut Est-ce que ça va plaire tu Il sais, y, y a toujours ces pensées négatives qui arrivent alors qu'il n'y euh, a aucune raison de les avoir. Mais... Et, et, et plus on en a fait, et tu vois là, on en arrive tout doucement, on en a, on en a fait une dizaine déjà. Euh, et, et, et plus on avance et plus aujourd'hui on a confiance en nous. Euh, mmh. euh, et, et, et on l'a acquis cette confiance parce que justement il y a eu euh, ce feedback positif euh, et parce que justement on. on et aussi et surtout parce qu'on a vibré, tu vois. Euh, à la fois c'est venu par rapport au feedback et à la fois c'est venu parce que on l'a fait avec euh, avec plaisir, avec euh, bonheur et euh, tu vois avec émerveillement même parfois. Tu vois, on, peut, on peut prendre tous les tous les mots. De... Surtout de... dans la nature. Et surtout dans la nature. Et, et voilà. Et tout ça, c'est des ça te donne confiance en soi. Euh, mais plus plus quoi. Euh, et, et la confiance en soi. Euh, on on doit pouvoir l'avoir dans tous les gestes du quotidien. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire des trucs de fou pour avoir confiance en soi, on n'est pas forcément obligé d'avoir, euh, parce que là je te parle de feedback euh, à, oui. positif, mais ça peut juste être dans le regard de quelqu'un, ça peut juste être dans, quand je jette quelqu'un ou je le remercie chaleureusement, sincèrement, et qu'elle me regarde et que je vois que vraiment elle a senti ma sincérité, bah, ça fait du bien aussi. Et, et cet état d'esprit euh, positif, d'ouverture vers les autres, de bienveillance, etc. Euh, pff, mais ça donne euh, mais ça donne confiance en soi quoi et, et à l'inverse l'esprit de fermeture de rigidité euh, et de et d'un de, ouais, de, de, peu malsaine, bah forcément, ça va réduire notre confiance en mmh. soi. Donc, euh, voilà, les exemples, c'est ça. Tu vois, tu m'as posé une question, je suis partie sur plein de choses. Mmh. Comme tu penses, <rire> non, euh, mais j'aime euh,
0: bien, euh, bien c'est aussi dans les petites choses, parce qu'on peut se dire, oui, il n'y a pas besoin euh, d'être euh, Kylian Papé, de mettre... <rire> <les> plus, <rire> euh, tu vois, pour, pour, se dire, pour avoir confiance, en fait. On peut, on peut ouais. tous... À, 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 tu vois, quelqu'un une... Dans les petites choses aussi, pas que dans les grandes Exactement. choses, certes, parce que ça vient euh, voilà, euh, donner encore plus de vie, comme tu dis, encore plus de, de, de points, tu vois, ouais, de, de points, mais même aussi dans des, dans des petites choses, c'est ça aussi à, à, à re remettre en, en contexte. Euh, bah merci beaucoup. On arrive à la fin bientôt de, de, de cet épisode. Euh, moi, j'ai une question à, à, à te poser un peu pour clôturer ce, 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 ce partage. C'est toi aujourd'hui, Cédric, qu'est-ce que tu dirais finalement à l'enfant que tu étais par rapport à tout ce dont on vient de se dire
1: Ouais, bah, tu sais, je, à l'enfant que j'étais, euh, je lui dirais, euh, la première chose que je lui dirais, c'est parce que c'est ce que je dis à tout le monde, je lui dirais euh, Cédric, si tu as peur, c'est que tu es dans le vrai. Mmh. Euh, si tu as peur c'est que tu es dans le vrai parce que si tu as peur c'est que justement euh, alors je ne parle pas des dangers externes euh, il ne s'agit pas de rouler à 300 euh, sur l'autoroute mais si tu as peur de faire quelque chose si tu n'es si pas à l'aise si tu sens qu'il ça, 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 y a une tension bah si tu es dans le vrai c'est parce que ça vibre en toi c'est parce mmh. que justement euh, tu es en train de faire quelque chose qui te touche, tu es en train de quelque chose qui résonne et que ça va résonner chez les autres donc si tu as peur, si peur c'est que tu es dans le vrai euh, et puis je dirais aussi euh, 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 continue de rire et de jouer euh, parce que la vie, ça doit être un jeu. La vie, c'est un jeu. Et parce que à chaque fois que tu vas rire et que tu vas jouer, bah les autres vont rire et jouer avec toi. Et, et en fait, ça sera tellement plus facile. Et, et si tu resteras dans cet état d'esprit, euh, voilà, ris, joue, la vie est un jeu. L'abondance amène l'abondance, tu vois. Euh, c'est ok, c'est largement ok. Et quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, ça sera ok parce que de toute façon, t'auras ri et t'auras joué. Et du coup, euh, ça peut être que que top.
0: Merci beaucoup, merci Cédric. Euh, c'était c'était un super un super moment. Et je pense que voilà, ça va. On a eu des bons hacks, de, des bons hacks de cerveau, des, des bons des bons conseils pratiques du, du, du quotidien. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, te contacter, euh, suivre les marches narratives et tout ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, bah écoute, alors très manière très simple, on peut me suivre sur LinkedIn. Euh, voilà, je suis très présent sur, enfin, très présent. Je suis assez présent sur LinkedIn parce que je bien ce réseau social donc je suis facilement euh, faut pas hésiter à me contacter en message privé en ce que vous voulez euh, linkedin éventuellement instagram enfin euh, et instagram aussi d'ailleurs pour les, les marches narratives pareil linkedin euh, et instagram euh, donc linkedin c'est mon propre nom hein, cédric Khalifa, euh, Instagram, ça sera James Eddin euh, parce qu'on okay. s'appelle comme ça avec Franck. C'est <rire> euh, non euh, duo. Euh... Ouais, c'est notre duo, le nom James Eddin parce qu'on a la fureur de vivre, tu vois. Donc, euh, donc James Eddin. Euh, et aussi parce que, je vais le dire parce que ça fera rire Franck quand tu vas écouter ça. Euh, James Eddin parce que moi j'aime bien, euh, je, je, je dis n'importe quoi et lui il j'aime tout. Donc ça fait James Eddin. Voilà,
0: ah, bon, c'est pas euh, mal! <rire>
1: Ça me tient à cœur de le dire. Donc voilà, LinkedIn, Instagram. Euh, et puis, euh, plus personnellement, pour du coaching, ce sera Onset Coaching qui est ma, ma structure. Et puis, pour venir se former à devenir coach, bah c'est l'Académie européenne de coaching. Mais euh, voilà, mais, mais le plus simple possible, c'est LinkedIn et Instagram et James Eddin. Et, et on est là.
0: Super. Bon, je mettrai tout ça dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, Cédric, Merci pour, pour, ce, pour ce chouette moment. Et, euh, et puis euh, et puis, on te dit euh, à très vite
1: un grand merci à toi Marine c'était chouette j'ai beaucoup apprécié ce moment euh, et euh, continue comme ça c'est top ce que tu fais et, et j'aime beaucoup euh, tes questions donc un grand merci Marine
0: merci beaucoup avec grand plaisir à bientôt Cédric salut Marine salut
1: Never ending dark.
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos tu peux faire plein de petites actions à grand impact T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes Me suivre sur le compte Instagram DestinationCosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux ça fait toujours plaisir parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité, et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi 2 minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt, dans le cosmos, pour un prochain voyage.